0: Programa Activated. files. Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês como que o Gregor Mendel se tornou o pai da genética. A transmissão de características de uma geração para a geração seguinte é chamada de hereditariedade. A prole, os filhos e filhas, não são cópias idênticas dos pais nem dos irmãos. Junto com essa semelhança herdada, tem variação. Então, como que isso acontece? Como que isso é possível? Ter semelhança e variação ao mesmo tempo? Como eu já tinha falado em outros episódios, a informação está onde? A informação está no DNA, o manual, que é o genótipo. Os pais doam aos descendentes aos filhos e filhas as informações codificadas na forma de unidades hereditárias chamadas genes o DNA é um conjunto de genes e cada gene dá um comando a gente nasce, nós nascemos programados pelo manual o manual que é o DNA, segura essa ideia tem o um manual e nesse manual tem a informação codificada quem que é a informação codificada? o gene, o gene é a unidade hereditária herdada o manual é um conjunto de genes, um conjunto de unidades hereditárias herdadas. E cada gene dá um comando. Mesma coisa da, do computador e das linguagens de programação. O programa genético ele está escrito na linguagem do DNA. Os genes que nós herdamos da nossa mãe e do nosso pai, são a ligação genética que nós temos com eles. E por isso que nós somos semelhantes. Por isso que tem a mesma cor dos olhos, sardos, o mesmo cabelo. Essa é a ligação genética que a gente tem com os pais. Nós herdamos parte do dos genes do nosso pai e parte dos genes da nossa mãe. E essa informação junta esse manual, ela é passada na forma de umas de sequências, sequências específicas de nucleotídeos de DNA de cada gene. O que é um gene? Um gene é uma sequência específica de nucleotídeos. Lembra adenina, citosina, guanina, timina. Cada gene tem uma sequência específica desses nucleotídeos. A informação que a gente herda vem nessa linguagem. Da mesma forma que a informação impressa, a informação palavras, a informação livro, por exemplo, imagina um livro, imagina que o DNA é como se fosse um livro, um manual. Da mesma forma que lá no livro tem a sequência de letras que forma as palavras e aí dá para ler aquela informação, no DNA também tem as sequências de nucleotídeos que faz algum sentido, assim como a palavra também, para trazer aquela informação. Então, tanto na linguagem impressa com as palavras, Quanto na sequência de nucleotídeos, o objetivo é levar a informação, traduzir uma informação. Assim como o seu cérebro traduz a palavra maçã e constrói aquela imagem mental de uma maçã, as células traduzem os genes, lê aquela sequência de nucleotídeos e forma o quê? Em vez de formar a imagem mental, forma as sardas e as outras características do seu corpo. Então, traduz aquela informação em características, em sardas, cabelo... Olhos. A maioria dos genes, o que, que o gene faz? O gene programa células. Por isso que eu fiz a analogia, fiz a alegoria com a linguagem de programação de computador. Python, sei lá, pensa em alguma linguagem de programação. Porque o gene, ele programa as células. Para as células fazer o quê Para as células sintetizar enzimas, proteínas, e essas enzimas, essas proteínas que vão construir as características. A cor dos olhos, o cabelo, as sardas. E como que tudo isso começa? Como que essa programação começa e tudo mais? Você recebe aquela informação? Aliás, vamos pensar, vamos pensar assim, você vai transmitir a informação. O que, que o seu corpo faz para começar essa transmissão? Primeira coisa, uma cópia da informação. Eu tenho o meu manual, que é o meu DNA, e se eu quero passar essa informação adiante, o que, que eu preciso fazer? Fazer uma cópia, porque eu tenho que ter a minha e a próxima geração tem que ter a dele, ou a dela. Então, a minha célula vai fazer o quê? Vai fazer a duplicação, a replicação do DNA. Você vai ler aí nos livros por aí, duplicação ou replicação, significa a mesma coisa, fazer uma cópia, uma cópia do DNA. Tudo começa aí, replicação do DNA. Os seres vivos que se reproduzem sexuadamente fazem uma cópia do próprio DNA para passar para a próxima geração. Em animais e plantas, as, essas células reprodutoras, essas células germinativas que a gente chama, também são chamadas de gametas. E os gametas, que são os veículos que vão carregar esses genes, essa cópia, né, que vai ser passado para a próxima geração. Durante a fertilização, a formação do zigoto, você junta essas duas informações, esses dois manuais em um manual novo. Então, por isso que não é uma cópia idêntica e tem variação, porque ele mesclou as informações. Voltando para o Mendel, um traço hereditário que varia entre os indivíduos que pode ser passado para a próxima geração, como a cor, a cor das flores, é chamado de caráter. E cada variante desse caráter é uma característica. O caráter é a cor, a variante são as possibilidades daquele caráter. Então, o caráter é a cor, as possibilidades é, no caso da ervilha, cor roxa, cor branca. Recapitulando. E por que que o Mendel escolheu ervilhas? Primeiro motivo, fácil cultivo. Segundo, muitas sementes, produz muitas sementes, então tem um grande número de descendentes. Terceiro motivo, a flor é hermafrodita. Por ser hermafrodita, tem a possibilidade da autofecundação. Tem a possibilidade da fecundação cruzada? Tem. Então, como eu tenho as duas possibilidades de autofecundação e fecundação cruzada, o Mendel conseguia controlar essa reprodução. Era importante ter esse controle. Quarto motivo, a cor da semente. Ou é verde, ou é amarela. Tem tons intermediários, então era fácil de observar. Quinto motivo, a semente é lisa ou rugosa, também não tem um intermediário, ou é lisa ou é rugosa. Sexto motivo, o pé de ervilha, ou ele é alto ou ele é baixo. Sétimo motivo, a vagem, se você não sabe o que é vagem, dá um Google Oráculo lá, vagem, pesquisa lá, vagem ervilha. A vagem ou é lisa ou é ondulada. Ou é verde ou é amarela. Não tem intermediários. Então, também, mais uma vez, é fácil de observar. Oitavo motivo. A flor ou é branca ou é roxa. Ou é axial que tem no caule todo, sabe, imagina o caule aí, ou é terminal só lá na ponta do caule lá em cima, só tem uma flor lá na ponta do caule e o Mendel, ele observou uma característica de cada vez ele levou muito tempo, ele observou uma de cada vez para ele não se perder, porque era muita característica se ele observasse tudo ao mesmo tempo ele ia acabar se perdendo e aí experimenta para pro brejo, né, observe que, mesmo naquela época que eles não sabiam muita coisa, não sabia só Sobre genótipo, fenótipo e tudo mais gene, essas coisas, eles não sabiam nada sobre isso, mas mesmo assim naquela época, com esse experimento a gente já percebe que o Mendel já tinha uma noção de estatística que é outra coisa que não tinha naquela época e surgiu junto com o Mendel por isso que a gente chama ele de o pai da genética, o cara é o cara mesmo. Você é o bichão mesmo, hein doido? Lembra que eu falei que o Mendel foi lá para a Universidade de Viena e lá ele aprendeu a usar o método científico para desenvolver a pesquisa e usar a matemática para explicar os resultados da pesquisa? Então, o cara é o cara mesmo. Ele deu início a um monte de coisa, na verdade, né? Para genética, para estatística. E ele começou como? Tá, ele foi lá, aprendeu o método científico, aprendeu a usar a matemática para demonstrar os resultados. Voltou para casa e fez o quê? Ele começou por onde? Ele começou com a planta com semente amarela. O Mendel dizia que essa planta provavelmente tinha algum elemento... Algum fator responsável pela cor, por essa cor amarela ou verde, né? Porque tinha as duas possibilidades, amarela ou verde. Para testar se existe esse tal fator esse tal elemento, o que, que ele fez? Ele resolveu selecionar plantas puras. Para começar, assim, vamos selecionar plantas puras. Foi a primeira coisa que ele fez. O que são plantas puras? As plantas que têm sementes amarelas, que só originam plantas com sementes amarelas. Ou plantas com sementes verdes, que só originam plantas com sementes verdes. Para selecionar essas plantas puras, ele escolhia um indivíduo e observava os resultados da autofecundação ao longo de seis gerações, o que dá aproximadamente dois anos. Em cada geração, ele analisava um grande número de descendentes e se nenhum deles, nenhum deles produzisse sementes de cor diferente da cor do indivíduo inicial, ele concluía que se tratava de uma planta pura. Tico, vamos dar uma dispersada? A Alexa não participou. Alexa, me dá um beijo. Isso seria contra as leis da robótica. Uh -huh. Alexa, quer sair comigo? Obrigada, mas prometi a mim mesma que não me casaria até que Marte fosse colonizado. Daí, o que, que ele fez? Ele pegou uma planta pura com semente amarela e uma planta pura com semente verde e fez a fecundação cruzada entre essas plantas. A planta a ervilha, ela tem a flor hermafrodita, então ela tem a opção de fazer a autofecundação ou a fecundação cruzada. Ela se reproduz sozinha ou com outra planta. O que, que o Mendel fez? Ele pegou o pólen dos estames da planta com semente amarela e fertilizou os carpelos da planta com semente verde. Para garantir que nenhum acidente aconteceria, já que, ele, já que a planta consegue fazer autofecundação, ele retirou os estames dessa planta com semente verde, para garantir que somente os pólen do estame da planta amarela que fecundaria os carpelos da planta com semente verde. O Mendel chamou essas duas plantas de geração P, geração parental. As sementes formadas, as plantas filhas formadas, ele chamou de geração 1, ou F1. Toda Todas as plantas da F1 tinha ervilhas, tinha sementes amarelas. O Mendel chamou esses indivíduos de híbridos e chamou esse processo, essa fecundação cruzada, de hibridização. Um híbrido é um indivíduo que tem pais com características diferentes. Depois que ele fez esse primeiro experimento, o Mendel se perguntou o que aconteceu com o fator, e com o elemento verde. O que aconteceu com esse fator, com esse elemento verde, das sementes verdes? Daí ele continuou o experimento. O que ele fez? Ele fez autofecundação entre híbridos de sementes amarelas, dando origem à geração 2, que é a F2. E essa autofecundação teve um resultado interessante. 75%, 3 quartos das plantas filhas, tinha sementes amarelas. E 25%, 1 quarto das plantas filhas, tinha sementes verdes. Então, o fator, o elemento verde, reapareceu numa proporção de três sementes amarelas para uma verde. Assim, o Mendel concluiu que o fator para a cor verde não tinha sido destruído. Ele apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela. Com base nisso, ele resolveu considerar dominante a característica ervilha amarela e recessiva a característica ervilha verde. Então, recapitulando revisando. Ele selecionou as plantas puras. Fez o cruzamento entre essas plantas puras, a fecundação cruzada. Essa fecundação cruzada dá origem aos híbridos. Aí ele pegou um híbrido e fez autofecundação e analisou a proporção para cada uma das características. E chegou a algumas conclusões interessantes, que vai ficar para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E a Alexa, fecha a lojinha e vambora! Data transfer complete. Program terminated.